0: de la mañana. Bueno, temas que son noticia. Hace unos días el Papa Francisco convocó a tres mujeres a participar en la reunión del Consejo de Cardenales, el mayor eh, centro de poder en el Vaticano, con el propósito de reflexionar sobre la dimensión femenina de la Iglesia y el objetivo de desmasculinizar esa institución. En las dos últimas sesiones del Consejo de Cardenales ya habían sido invitadas a participar a mujeres teólogas, para ofrecer su perspectiva sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, uno de los temas más candentes y contenciosos del actual debate de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, hay quien señala que con esta inclusión, Francisco está reconociendo de alguna manera la autoridad episcopal de una mujer ordenada, cuya denominación cristiana también permite el matrimonio entre sus ministros, dos cuestiones que no son posibles en la actualidad en el catolicismo. Y precisamente para entender cuál ha sido el rol de las mujeres dentro de la iglesia católica y además saber qué cambios podría traer precisamente este tema, la desmasculinización de la misma. Tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, es Román Delgado, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo. Fue además director general de justicia, instituciones religiosas y culto en 1912. 99 bienvenido doctor delgado agenda éxitos gracias por aceptar la invitación sobre bienvenido. todo para conversar acerca de este tema que nos parece De lo más interesante
1: bienvenido muchas, muchas gracias muchas gracias más estoy en mi estación de radio preferida ay qué, qué bueno, bueno sí, sí, Bienvenido así. buena práctica mire
2: eh, ajá, Esto es ya una decisión tomada esta incorporación de las mujeres esto es un caso excepcional ¿Cómo está? cayendo estos cambios que está haciendo el Papa Francisco en, 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 digamos, en, la, en, en la jerarquía de la Iglesia
1: Sí, bueno, muy buena la pregunta además eh, el Papa Francisco ha, ha tenido muchas controversias en las últimas decisiones porque la Iglesia Católica ha ido perdiendo muchos feligreses la Iglesia Católica ha estado en una situación de crisis y entonces el Papa ha tenido que tomar decisiones además eh, para el Radio Escucha es muy importante también que lo entienda que la iglesia católica tiene una jerarquía uh -huh. y quienes interpretan o hacen la interpretación, el mensaje a ese pueblo cristiano católico son esos obispos a través de los cardenales, ese consejo de cardenales que por cierto el Papa Francisco creó en el año 2013 uh -huh. con nueve cardenales y que, y que él tiene la autoridad también de cambiar esa cantidad. Y bueno, ha invitado a estas tres mujeres, eh, Jo Bailey que es obispa anglicana a Sor Linda Poche, que es sacerdote salesiana, muy mariana, por cierto, y a eh, Gerardine, eh, Bully, Gerardino, Yuliva Gerardino, que es una dan, danzante que cree también en esa forma de creer en Jesús, y además es teóloga también. Yo sí creo que la Iglesia Católica se ha ido adaptando a los tiempos, y lo hemos observado quienes hemos estudiado historia, filosofía, teología, la Iglesia Católica ha sido adaptando a los tiempos. Ahora bien, como teólogo estudioso de las, de las Sagradas Escrituras, quienes hemos estudiado sabemos lo que dice la Biblia y por eso hay choques e interpretaciones cuando hay resistencia de cardenales conservadores a situaciones como esa. Y hace unos días más atrás que esta decisión de la, del Consejo de Cardenales con estas tres damas teólogos, además la, la importancia de la mujer también porque la mujer yo creo que debe de opinar uh -huh. eh, también es importante ¿por qué? porque si son estudios y teólogos también son parte de esa sociedad activa uh -huh. y entonces creo que es importante tomar esa profesionalización de esa teología ese conocimiento donde ellas pueden aportar pero la Biblia también es muy clara y muy específica donde dice la posición del hombre y la mujer y eso ha sido durante muchos siglos, es el siglo XX el siglo XXI donde vamos a ver cambios sustanciales, uh -huh, uh -huh. siglo XX y siglo XXI. Porque si vamos, en, en la misma Venezuela, eh, en, durante el gobierno de Vicente Gómez le vamos a quitar las partidas de nacimiento a las parroquias y va a ser las jefaturas jefes civiles quienes van a tener las la partidas de nacimiento de los seres humanos, de uh -huh. las personas aquí en Venezuela. Y así va a ser en América Latina y en muchos países de habla hispana y otros países también del planeta. Entonces, para llegar al punto del que el radio escucha entienda es importante que la Biblia también tiene un mensaje y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 del, del versículo 16, el 26, dice, yo os parto, pero os dejo, Jesús mismo ya resucitado, os dejo al Espíritu Santo que os guiará toda verdad. Si usted tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, si usted es una persona de oración, Dios mismo le puede revelar a usted su verdad, la verdad de Dios, porque dice, lo, es el mensaje, es la palabra ni siquiera de un apóstol, es la palabra de Jesús. Claro, pero fíjese
2: que, bueno, eso es lo que dice la Biblia, lo que dicen aquellos primeros eh, cristianos, o la sí. interpretación que se hizo sobre el, los, sus testimonios, pero bueno, años después, con la reforma, por ejemplo, de, de, de Lutero, eso cambió, también se dio otra interpretación, también basándose en esos mismos en esos mismos textos y donde sí las mujeres tienen una participación mucho más activa en la jerarquía de la de la misma iglesia. Entonces, pareciera que es un tema más de los hombres de un, muchos tiempos después de que, de que Jesús haya muerto y resucitado. Claro, y no agrego, eh. los que
0: escribieron la Biblia, todos fueron hombres. Entonces, mm -hmm. claro, eh, tienen un punto de vista eh, muy subjetivo, ¿no? Eh, si, la hubiese, si la Biblia hubiese sido escrita por mujeres, pues entonces probablemente los hombres tendrían menos participación. No sé, digo yo.
1: Por eso es importante esa comunión que usted tenga con Dios.
0: Uh -huh.
1: Es muy importante esa comunión con Dios, porque lo que acaban de decir ustedes uh -huh. es, es verdad. O sea, viene Martín Lutero, dice, pero ¿cómo es la venta de indulgencias, uh -huh. Me, nos va a salvar. Y Martín Lutero clava la, la, las tablas uh -huh. allá en Alemania y entonces viene la reforma, y después viene la contrarreforma. Sí. Entonces vamos a observar cómo la iglesia ha tenido que hacer cambio adaptándose a realidades. Pero también están las Sagradas Escrituras. Entonces es importante que usted tenga una relación, y eso es importante para la escucha, que de una manera cariñosa, de una manera benévola se le diga que tenga una relación con Dios. Muy, muy aparte de si usted es anglicano si usted es protestante, si usted es evangélico de cualquier línea cristiana o católico que son la gran mayoría entonces pueda tener una relación íntima con Dios para que tenga paz en, su, en todo esta turbulencia de cambios porque también se armó una serie de controversias con unos cardenales conservadores en Estados Unidos cuando se habló de la bendición de homosexuales Entonces, sí, de los matrimonios homosexuales, entonces yo, yo lo Hombre. tuve estudiando entonces Parinas. dice que son bendiciones a la persona no al matrimonio como tal. O sea, si el homosexual viene y dice, yo quiero que me dé bendiciones, bueno, también se le llama el arrepentimiento porque Jesús llamó al arrepentimiento de todos los pecadores. No exclusivamente a este tipo de pecado, no a todos. A todo tipo de pecado llama la Biblia que se puede arrepentir para que pueda ser salvo. Entonces, todos ellos pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados. Y ahí la importancia de estudiar y leer la Biblia y de tener una comunión y una oración, una relación de oración con Dios.
2: Ahora, eh, bueno, volviendo a, a la pregunta inicial, ¿esto ya se ha in, incorporado como parte de la nueva dinámica de la iglesia o es solamente, digamos, un globo de ensayo que está haciendo Francisco para... Eh, ver cómo va introduciéndose progresivamente esta reforma. Hay incluso hasta quien habla de la necesidad de ir a un nuevo concilio, que ya el sí. del 63 al 65. El concilio Vaticano II. Exacto, el segundo ya a, a, hay muchas cosas que quedaron atrás, que hay que volver a hacer una revisión Es profunda. como tú
1: dices, es un, es un ensayo que se está haciendo, Francisco está planteando esa necesidad, Invito a estar a tres damas teólogos Y además es un ensayo Como bien tú has dicho No está plasmado como tal en el pontificio Simplemente es Ya se está Para crear una idea De la necesidad de la opinión De las teólogos uh -huh. Que además son mujeres que saben uh -huh. Lo que me llamó la atención Es que la iglesia anglicana tiene un origen Bastante controversial también uh -huh. Porque el origen de la iglesia anglicana Es diferente al de la iglesia católica la iglesia anglicana fue Enrique VIII, en una situación de donde él, él era un poco rebelde, el Papa ya no le aceptaba los divorcios, entonces creó su propia iglesia en Inglaterra. quienes hemos vivido en Inglaterra, hemos visto la imagen de Enrique VIII, tan famoso y tan reconocido, porque además gobernó varias, muchas décadas, varias décadas, cuatro décadas para ser específico. Entonces, es importante también de que el Papa está llamando no solamente una, una persona que sea católica, sino una obispa anglicano. Eso llamó sí. profundamente la atención Joe Bailey. Entonces, ella es casada con hijos, y es en Canterbury. Entonces, eso nos da a nosotros un mensaje de que el Papa quiere escuchar a los demás uh -huh. y qué opinión puede dar, que es ciertamente hasta, hasta valioso porque dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Así está escrito en el libro de Proverbios. En la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, si usted tiene consejeros, usted puede filtrar y tomar lo bueno, porque el apóstol Pablo que dice en el Nuevo Testamento, también una de las epístolas, dice, de todo toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, yo creo que es válido. Que es válido escuchar el consejo, escuchar la asesoría, además de mujeres expertas, de mujeres que pueden dar opiniones y que son parte de esa comunidad activa. Claro. dinámica de la sociedad uh -huh. y es valioso
0: claro, donde se hace equipo ahora pregunto estos posibles cambios en eh, la iglesia católica eh, ¿qué está haciendo? ¿está ganando fieles o los está perdiendo?
1: por lo menos está llamando la atención Ajá. y al llamar la atención yo creo que los fieles están despertando para bien unos, unos en contra y otros a favor yo creo que está despertando. Yo creo que sí hay que hacer un movimiento para despertar. Porque el catolicismo ha ido perdiendo muchos feligreses. Y lo ha ido ganando otras uh, religiones. Eh, evangélicos. El mismo Islam es la religión que más crece en Europa. Y entonces nosotros hemos observado cómo eh, la iglesia católica ha ido perdiendo feligreses. Yo creo que Francisco se ha dado cuenta de eso. Y varios cardenales también. Y entonces tienen que hacer un esfuerzo, tienen que claro. hacer un esfuerzo y llamar la atención y que la pregunta de, de la periodista Albany Lozada es de decir, bueno, pero ¿esto se, sirve para llamar más a feligreses o, o los que, espanta? O los espanta. Por lo menos está llamando la atención. Y entonces es importante que la iglesia católica se haga sentir. Claro.
2: claro, también está el tema de cada cultura y de cada… a ver, no es lo mismo la sensibilidad de los temas que se puedan tener en Europa, que las sensibilidades que se puedan tener en África, o las sensibilidades a determinados problemas que se puedan tener en América Latina, por ejemplo, donde Oye. hay la mayor concentración de, de católicos. Entonces, ¿a cuál atiende? O lo que puede, pudiera estar pasando en Asia, que to todavía la, el catolicismo el cristianismo es, uh -huh. digamos, una, una religión muy minoritaria. Sí. Entonces, son distintas eh, realidades que, que tienes como que, que conjugar en un solo mandato un líder único, como es el Papa Francisco.
1: ¿no? Sí, es difícil. Es bastante difícil y es muy buena tu intervención una llamada, porque, fíjate, lo que tú has dicho, las diferentes culturas, las costumbres de cada... Cuando uno estudia las diferentes religiones, a mí me tocó ser director de Justicia y culto estuve en el Medio Oriente, fui diplomático en el Medio Oriente, entonces observaba que también hay diferencias dentro del Islam. Uh -huh. Y gravísima, yo voy a dar una conferencia ahora en la Central sobre, y voy a invitar Sun, a sunitas y a chiitas que me acompañaran, porque yo, yo soy cristiano venezolano. Pero entonces llamo... A aquellos que conocen también de ese tema, para que en la conferencia que vamos a dar en el Universidad Central de Venezuela, sea además en el diplomado que estoy estudiando en Derecho Internacional Público sobre eh, en la Universidad Latinoamericana del Caribe, hablo de esos temas, las diferencias uh -huh. culturales de cada. ¿Cómo aplicar un derecho internacional para el globo terráqueo? Uh -huh. Con tantas diferencias, es tan difícil. Y como profesor de eso mis alumnos me, me hacen preguntas profesor pero hace un esfuerzo o se hace un esfuerzo la Iglesia Católica de igual manera hace un esfuerzo y trata yo creo que debe llamar no solamente a italianas a, a europeas uh -huh, uh -huh. sino también llamar como dijo el amigo Unai Amenaba, uh -huh. debe llamar de América Latina debe llamar de África debe llamar también de Europa que ya están pero, las teólogas de Europa, las tres damas
2: de, que, de, de los, de, digamos, de Norteamérica de, también, de, de, de Norteamérica distintas claro, los porque Sudamérica. los
1: cardenales norteamericanos se han han sido han sido, una, han sido controversiales, ¿eh? sí. han, han, son conservadores la son
2: muy conservadores sí, sí.
1: pero también sí. ha habido un gravísimos errores en la pedofilia, cosa que ataqué muy duro en mi gestión porque yo estoy en contra total y absolutamente eh, de la contra la pedofilia eh, de parte de cualquier religioso.
0: Así es. De parte de cualquier, cualquier religioso. Persona. De cualquier Así persona.
1: Porque eso hay que condenarlo. Y entonces, y el pecado no es eh, amigable, para nada. Uh -huh. El pecado no es amigable.
0: Y Doctor, por eso es que los fieles, bueno, todos están eh, como cuestionando claro. una serie de situaciones que les hace dudar hasta de su propia fe. Y de allí, pienso yo, humildemente, que viene esa relación que quiere uno como ser humano establecer directamente. Con, con su creador.
1: Y es así, está establecido en el Nuevo Testamento. Claro. Yo os dejo el Espíritu uh -huh. Santo que os guiará a toda verdad. Así es. Lo importante es la comunión de cada uno de nosotros para con Dios, para que no tengamos confusión, sino una. Pero tiene que haber una, una, una comunión uh -huh. íntima y además con esa hermosura de, de la sencillez espiritual. Claro,
2: el problema es dónde queda la institución. Porque la institución es otra cosa a esta realidad de la que estamos. Pero hablando. Pero también la Biblia segundos. habla
1: de que llamado sí. congregados Sí. La Biblia dice que se congreguen para que no se enfríen uh -huh. y que entonces tengamos comunión entre hermanos. Uh -huh. Entonces por eso es que la, eh, eh, los, 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 por eso existe la teología.
2: Claro, claro. <risa> Doctor Delgado, muchísimas gracias. Román Delgado es abogado, licenciado en filosofía y en educación, también teólogo y fue director general de justicia e instituciones religiosas y culto del 1999. A propósito del tema de hoy de la desmasculinización, qué palabra, ¿no? Desmasculinización ¿Sí? de la iglesia católica a propósito de estas decisiones tomadas recientemente por el Papa Francisco. Hacemos la pausa, escuchamos buena música y ya venimos con mucho más.